0: keďže sa nemusíme ponáhľať na obed a môžeme ostať tu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme sa rozišli posilnení Božím slovom ešte na záver a čítali spolu Božie slovo a zamysleli sa nad ním. Ja som nazval dnešnú kázeň veľmi jednoducho. Vďaka v živote veriaceho človeka. Vďaka v živote veriaceho človeka. A vybral som žalm 65. Ten žalm 65 je známy hlavne, alebo možno tými poslednými veršami toho žalmu, ktoré hovoria o, ktoré sa upriamujú na tie Božie dary. a často, často sa čítajú tie posledné verše toho 6.5 žalmu na vďaých vzdaniach, za úrodu a možno preto by bolo dobré naozaj skontrolovať to naše srdce. Je to na mieste, ako som na tom s vďačnosťou. Že ako som ja ako veriaci človek na tom s vďačnosťou, lebo vďačnosť je niečo, čo by malo hlboko charakterizovať veriaceho človeka tak môžeme povstať k čítaniu toho 65. žalmu. Ja budem čítať celý tento žalm z rohačkovho prekladu. Čítame tam tieto slová. Náčelníkovi speváckého zboru, žalm Dávidov, pieseň. Tebe sa patrí mlčať, tebe chvála Bože na Sione a tebe sa má plniť sľub. Ó, ty, ktorý vyslíchaš modlitbu, k tebe príde každé telo, alebo prichádza k tebe každý. Neprávosti, ktoré ma prevládali naše prestúpenia, ty zakrieš a tak odpustíš. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa nasýtia dobrým tvojho domu, dobrým svetine tvojho chrámu. Hroznými vecami nám odpovieš v spravodlivosti <kým> Bože nášho spasenia. Nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora, ty, ktorý staviaš vrchy vo svojej sile, tak, aby pevne stáli súd opásaný hrdinskou silou, ktorý skrocuješ hukot morí, hukot ich vln a burlivý hrmot ľudí, takže sa musia báť tvojich zázrakov i obyvateľia najvzdialenejších zemí, Pôsobíš to, aby plesali východiska rána a večera. Navštevuješ zem a štedro ju polievaš, hojne ju obohacuješ. Potok Boží je plný vody. Pripravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ. Zblažuješ jej brázdy a urovnávaš jej hrudy. Kyprí žijú hojnými dažďami, žehnáš jej plodiny. Korunuješ rok svojou dobrotivosťou a tvoje šľapaje kropia tukom, kropia pastviska na pustinách a brehy sa prepasujú plesaním. Pažite sa odievajú stádom, akoby rúchom a doliny sa pokrývajú obilím, pokrikujú radosťou a prespevujú. Amen. Môžete si sadnúť. Nech pán Boh požehná svoje slovo. Keď čítate tento žalm, alebo keď som čítal tento žalm, tak ja som si hneď prvú vec napísal, že, a to je prvý bod, že vďačnosť je melódiou srdca. Vďačnosť by mala byť melódia srdca. Nehovoríme o hociakej vďačnosti. Hovoríme o biblickej vďačnosti. Hovoríme o vďačnosti ľudí písma, ktorým sa my chceme podobať. Ktorí sú zosobnení v tom najväčšom, najvyššom príklade Pána Ježiša Krista, ktorému sa chceme podobať, ktorý celý život aj v utrpení spieval melódiu vďačnosti. Že preto melódia, melódia srdca, pretože Vďačnosť nie je v živote veriaceho človeka len to slovíčko, že ďakujem. Ďakujem ti za toto, ďakujem ti za toto. Ak by to bolo takto len jedno slovíčko, je to veľmi málo, veľmi málo, veľmi slabé. Je to melódia srdca, niečo, čo prebieha v živote veriaceho človeka stále. Čímite si prvý verš? Prvý verš. Náčelníkovi z zboru. Pieseň. Hej. Hneď v prvom verši je spievanie. Hneď v prvom verši je chvála, je vzývanie, je oslava. A celý obsah tohto žalmu, to znamená, že celá jeho modlitba a všetko, čo tam povie, zamkne prvým a posledným veršom. V prvom verši má oslavu a v poslednom verši má plesanie a chválu. Začína plesaním a začína, alebo začína chválou ak chcete, a končí plesaním a radosťou. Že je, Mohlo by sa tomu podobať náš život? Že naše modlitby by sa mohli tomu podobať? Že do chvály na začiatku zamkneme naše ďakovanie nakoniec ešte vyjadrením plesania a radosťou. Melódia srdca. V tomto žalme nie je jedno slovičko ďakujem. Pochybujete o tom, že tam vyjadril vďačnosť? Celý žalm je vyjadrením Božej slávy. A nie je tam slovičko vďačnosť. Ale je tam teológia neskutočná teológia o vďačnosti. O tom, kto Boh je a čo on robí. A toto vyjadruje. Že jeho modlitby neobsahujú slovičko ďakujem a napriek tomu formujú doktríny ďakovania. Pretože upozorňujú na to, kto je Boh a čo on robí predovšetkým. Je to venované náčelníkovi speváckého zboru, Hej, že on mal viesť tých, s ktorými mali spievať, mali spievať tieto slova. Chvála na začiatku, plesanie na konci a do toho vyjadrenie Božej veľkosti a Božích divov. Malo by to byť niečo ako vôňa, niečo stále, ktoré nie je založené len na vyslovení slova ďakujem. Moja otázka je, že aká je melódia môjho srdca a či vďačnosť je melódiou môjho srdca. Druhá vec, ktorú tu vidíme a bez ktorej by to nemohlo byť melódiou, s niečím stálym v našom živote je, že vďačnosť je melódiou veriaceho srdca. Vďačnosť je melódiou srdca, ktoré verí ale ktoré verí v Boha, ktoré verí Bohu. V druhom verši čítame, že, že tebe sa patrí mlčať, tebe chvála Bože na Sione, tebe sa má plniť sľub. Tak vieme, že to píše David a on si uvedomuje, že Bohu dáva sľuby a my v žalme 66, 13, 16 verš čítame veľa o sľuboch, ktoré povieme aj Bohu, že Pane Bože, toto urobím, alebo tamto budem ti slúžiť a tak ďalej. V čase núdze to vyslovíme a on to pripomína, že budem Bohu plniť sľuby, ale myslí aj na to, že keď je použité to vyjadrenie, že budem plniť Bohu sľuby, tak veľakrát ten sľub bol tom v Pane, že ja ťa budem oslavovať že ja budem chváliť tvoje meno a budem ti obetovať dary. A teraz on príde, teraz sa začína modliť a si pripomína plnenie Božích sľubov. A jeden z tých sľubov je, že budem Boha chváliť. Že ešte nič od neho nedostal, rozumiete? Nič nedostal a on ide chváliť Hospodina. Jednoducho, pretože plný sľub. Pane, ty, tebe sa patrí mlčať, hej, že sa patrí pre tebou stichnúť a v, tej, v tom stíšení ťa chváliť nakoniec. Chváliť a neprestane ďakovať dokáže len veriace srdce. Všimnime si to v našich životoch, hej, že keď odchádzame od živého vzťahu s Kristom, vzťahu viery k Nemu, že On je našou dostatočnosťou, že v ňom máme všetko, keď od Neho odchádzame, strácame aj silu ďakovať. Hej. Neprestane ďakovať, dokáže len veriace srdce, ktoré pozera na Pána, nielen do seba, nielen pred seba, nielen okolo seba, ale predovšetkým hore. Na neho, hore, na kríž, na jeho milosť. Vďačnosť je melódiou veriaceho srdca, ale to srdce veriace predovšetkým je srdce, ktoré vidí Božiu spásu. A, a takto ide tento žalom. Materiálne veci, za ktoré on Boha vyvýši, sú na konci žalmu. Ale na začiatku on začína, a to robí vďačné veriace srdce, že pozerá na Božiu spásu. Pozerá na Božiu záchranu. Pozerá na Božiu milosť. Tretí a šiestý verš. O tý, ktorý vyslýcháš modlitbu, k tebe príde každé telo. Myslí každý človek. Neprávosti, ktoré ma prevládali, naše prestúpenia ty zakrieš, alebo ekumenický preklad povie, ty odpustíš, vidíte ten postup, že kým sa prepracuje ku vďake za zbožie a za dary tela, on hovorí o odpustení. A ďakuje za odpustenie, že Bože, ty mi odpúšťaš, prikrývaš moje neprávosti, moje prestúpenia, ktoré ma ovládali, alebo ktoré ma prevládli. Tento šalm som na viacerých miestach čítal, že často sa spieval a citoval práve na sviatok Jom Kippur a potom na slavnosť stánkov. A tá slavnosť stánkov trošku v niečom súvisí, s našim vďakým vzdaním. Tak tento žalm vtedy spievali, vtedy ho citovali, vtedy sa ho modlili. On tam ďalej pokračuje od odpustenia, ide ďalej a hovorí o tom, že blahoslavený je ten, koho ty vyvolíš. Tak on mu ďakuje za Božie vyvolenie, že je on ten, ktorému Boh dovolil vstúpiť do jeho prítomnosti. Že to nie je len, že do chrámu prídem a už ja neviem, čo sa tam deje magické, ale on tam vidí Božiu prítomnosť. Že Bože, ja ti ďakujem za tvoje vyvolenie. Ďakujem ti za tvoje odpustenie, ďakujem ti za tvoje vyvolenie, ktorému nerozumiem, ale ty si mi toto dovolil, aby som ja sa dostal do tvojej blízkosti, cez tvoje odpustenie, cez tvoju milosť nezaslúžené, mňa, mňa, Bože mňa, bláhoslavený ten, koho vyvolíš, komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Ja neviem, vidíme, vidíme v našich životoch Božiu nezaslúženú milosť, ktorou nás On zahrňa. Rozoznávame obeď Pána Ježiša Krista za mňa, v ktorom Kristovi On nás vyvolil, v ktorom nás zahrnul svojim požehnaním. Efeským, prvá kapitola. Požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta aby sme boli svetí a bezvadní pred ním v láske. Že prichádzame k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, že do Božej blízkosti skrze Krista. Že To, to nie je nejaká formalitka alebo nejaká, nejaký rituál, to je, že vnímam Boha, že prichádzam do Jeho blízkosti skrze Krista. Že to je duchovný zážitok. Že to žijem, cítim skrze Ducha Svetého. Že je to melódia môjho života? Lebo z tejto melódie vyrastie aj melódia vďačnosti v našom živote. Keď toto nerozoznávam, tak melódia vďačnosti za dary je veľmi zložitá. Potom to veriace srdce, ktoré spieva tú melódiu, je srdce, ktoré vidí Božiu zvrchovanosť. 7. až 9. verš. Teraz sa pozrie mimo tých, ktorí staviaš vrchy vo svojej sile, tak, aby pevne stáli zopásaných hrdinskou silou. Je to veriace srdce, ktoré vidí Božiu zvrchovanosť nad prírodou, ktorý skrocuješ hukot morí, hukot ich vlna, búrlivý hrmot ľudí, takže sa nemusia báť tvojich zázrakov i obyvateľia najvzdalenejších zemí, že je to veriace srdce, ktoré vidí Božiu zvrchovanosť nad okolnostiami života a zároveň tam je, je to Božia zvrchovanosť nad ľuďmi v našom živote. Príroda, okolnosti, ľudia nemajú posledné slovo, ale pán, preto môžem spievať melódiu vďačnosti v živote. Že verím tomu, ako veriaci človek. Z toho vyviera melódia vďaky. Len vtedy, ak mám veriace srdce, len vtedy, ak mám veriace srdce, dáva zmysel 1. tesaloninským 5.18. Vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa, v Kristu Ježišovi, čo do vás. Vo všetkom ďakovať. Aj keď ma boli ruka, aj keď mám herní platničky aj keď mám rakovinu, aj keď momentálne nemám prácu, aj keď ma čaká operácia, aj keď som na vozíku aj keď ma čaká operácia srdca. Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi, čo do vás. Tu sa musíme skloniť a musíme povedať, Bože, bez viery, bez viery v Tvoju milosť, bez viery v Teba v tvoj nezaslúžený tár, ktorý dostávam skrze Krista, ja neviem vo všetkom ďakovať. A cítite, ako vo všetkom ďakovať vyháňa reptáctvo, stiažovanie, hovorenie len o zlých veciach, ako ďakovanie vyháňa pesimizmus a nahrádza ho skutočným optimizmom viery, viera, ktorá vidí koniec, nie tu, ale u ňo, pri jeho nohách. Ak máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia a nemusím špekulovať, tu mám priamo napísané, že to je vôľa Božia, čo do veriaceho srdca, tak môžem zložiť nevďačnosť, reptanie, sťažovanie, nespokojnosť. Vďačnosť, nakoniec skončí ten žalm, je melódiou veriaceho srdca, ktoré rozoznáva Božiu šťadrosť. 10. a 14. verš. Nie je tam ďakujem, ako som hovoril, ale je tam vyjadrená teológia Božej starostlivosti. Teológia, náuka, písma o Božej starostlivosti. Hovorí sa tam, že Boh neopustil zem, že nie je niekde ďaleko skrytý, že Boh neopustil zem, desiatý verš, je tam napísané, že je štedrý aj k nespravodlivým, že aj pre neveriaceho človeka, k neveriacemu človeku je Boh štedrý, to je neuveriteľná vec. Aj k neveriacemu srdcu na tomto mieste Boh je štedrý. A aj ten fakt, že niekto je tu na tomto mieste, a počúva tieto slova, je znak Božej štedrosti. On dáva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dáva dých života na spravodlivých aj nespravodlivých. Či, či tomu verím, alebo tomu neverím. Je tam napísané, že potok Boží alebo riečisko života je plný vody. V zjavení 22.1.2 je obraz života z Boha, hej, vyjadrený tou vodou tou riekou. Môžem to prečítať. Zjavenie 22, 1, 2. Ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha Baránka. Prostred jeho ulice, uprostred ulice mesta, z jednej i z druhej strany rieky, bolo drevo života, ktoré rodí dvanástore ovocie a vydáva svoje ovocie na každý mesiac. A lístie dreva je na uzdravenie, liek národom a nebude viacej nikčoho zlorečeného a trón Boží a baránkov bude v ňom a jeho sluhovia mu budú svetoslúžiť a budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. David píše žalm, kde hovorí o potoku Božom, ktorý je plný vody a Ján použije ten celý obraz, pretože on je uprostred diania spásy, aby poukázal na Božieho baránka, ktorý je potokom živej vody, lebo Kristus je živou vodou, vodou, ktorú potrebujeme. Preto môžeme žiť. Aký evanielový žal? Nie je tam vďaka, ale je tam popísané, sú tam popísané dejiny, spásy, záchrany. Je tam vyjadrené Božie zabezpečenie. 10. verš až 12. Boh sa u nás fyzicky stará. Veriace srdce to vidí a plesá. A ja sa pýtam a tým končím. Čo je melódiou vášho srdca? Tvojho srdca, ak môžem byť osobný.